0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 22, semana del 16 al 22 de mayo. Jueves 16 de mayo de 1861 Nace H. H. Holmes Herman Wester Mudgett, también conocido como Dr. Henry Howard Holmes o simplemente Dr. Holmes, fue un asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato Nació en Gilmanton, New Hampshire hijo de un padre abusivo y una madre puritana muy pronto manifestó hacia las mujeres, especialmente aquellas con fortuna, un interés poco corriente que lo marcaría como un don Juan del crimen. A los 18 años se casó con una rica joven llamada Clara Loring para pagar sus estudios de medicina. La arruinó y una vez obtenido con luz de sus diplomas en la Universidad de Michigan, la abandonó para irse a vivir con una viuda, que satisfizo sus necesidades gracias a la renta de su respetable casa de huéspedes. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista. Ejerció durante un año en el estado de Nueva York y fue después a establecerse en Chicago. Alto, guapo, con aire distinguido, siempre elegantemente vestido, Holmes tenía innumerables besitos amorosos. Al llegar a su nueva ciudad no tardó en seducir a una joven millonaria llamada Mirtha Belknap. Tomó el nombre de Holmes para vencer las reticencias que la señorita le oponía. Se casó con ella y gracias a unas falsificaciones de escritura Estafó 5.000 dólares a su familia, política, para hacerse construir una casa suntuosa en Wilmette. Luego consiguió en las afueras de England Wood la herencia de una farmacia, propiedad de, de una viuda de quien se hizo su amante y hombre de confianza. A base de falsificaciones de contabilidad y malversaciones de fondos, logró hacerse dueño de la totalidad de sus bienes y después la hizo desaparecer. Para construir su castillo, el Holmes Castle, Edward Holmes recorrió a varias empresas, a quienes nunca pagaba e interrumpía pronto sus obras. De esta manera, él era el único en conocer en detalle un edificio cuyo extraño arreglo había podido suscitar la curiosidad. estaba preparando la exposición de 1893, que debía atraer a Chicago una cantidad considera considerable de gente, incluidas mujeres guapas, ricas y solas. Holmes adquirió un terreno gracias a una serie de estafas y emprendió la construcción de un hotel con un aspecto de fortaleza medieval, cuya disposición interior concibió el mismo. Cada una de las habitaciones del inmueble estaba provista de trampas y puertas correderas que daban a un laberinto de pasillos secretos desde los cuales, unas ventanillas disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas a sus clientes. Disimulada bajo el entarimado, una instalación eléctrica le permitía seguir en un panel indicador instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus, de sus futuras víctimas. Con abrir unos grifos de gas podía asfixiar, sin desplazarse, a los ocupantes de algunas habitaciones. Un montacargas y dos toboganes servían para hacer bajar los cadáveres a una bodega donde, según los casos, eran disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo por incineración o hundidos vivos en una cuba llena de cal. En una habitación llamada El Calabozo había instalado instrumento de tortura. Una de las máquinas instaladas llamó especialmente la atención de los periodistas. Un autómata que permitía hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas hasta matarlas de risa. El homecastle Castle fue terminado en 1892 y la Exposición Universal de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. Durante los últimos seis meses que duró, la fábrica de matra del Dr. Holmes no se desocupó. El verdugo escondía a sus clientes con precaución. Tenían que ser ricas, jóvenes, guapas, estar solas. Y para evitar que las visitas inoportunas de amigos o familiares, su domicilio tenía que estar situado en un estado lo más alejado posible de Chicago. Con el final de la exposición, las rentas del hotel acusaron una caída brutal, y Holmes se encontró pronto corto de dinero. Para procurarse ingresos, incendió el último piso de, de su inmueble y reclamó a su asegurador una prema de 60.000 dólares, sin pensar que la compañía podría hacer una investigación antes de pagárselos. Una vez des descubierto, el doctor se refugió en Texas, donde realizó estafa que lo llevaron por primera vez a la cárcel. Liberado bajo fianza, volvió a salir unos meses después, no sin haber puesto en pie una nueva operación criminal. La idea era sencilla, un cómplice, llamado Pitchesel, debía hacerse un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Luego, se presentaría como suyo un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. La prima que cobraría la señorita Pizzle sería repartida y el muerto iría durante algún tiempo a hacerse olvidar a Sudamérica. Sin embargo, Holmes cambió de planes y mató realmente a Pizzle, evitándose la búsqueda de un cadáver desfigurado y quedándose con todo el dinero de la prima ya que luego se deshizo de la señora Pissel y de sus hijos. Sin embargo, un antiguo compañero de celda, Marion Hedgen, lo denunció, y la policía realizó una investigación. Las pesquisas esenciales fueron conducidas por el detective privado Frank Geyer, el cual constituyó el investigador que tuvo el mérito de revelar el caso, y que trabajaba para la renombrada agencia de detectives Pinkerton, contratada entonces por la compañía de seguros. Como resultado de ello, Holmes confesó la estafa de la aseguradora y los asesinatos de Peterson y su familia. Una vez detenido el criminal, la policía registró el hotel y se descubrió que este había sido utilizado como lugar de tormento y sala de ejecución. Los agentes encontraron cámaras herméticas desde las cuales se podía bombear gas, un horno lo bastante grande para contener un cuerpo humano, cubas de ácido y habitaciones equipadas con instrumental quirúrgico de disección, así como toda la parafernalia de la tortura. En el juicio, un testigo de la acusación describió su trabajo como empleado de Holmes, quien lo había contratado para que le descarnara tres cadáveres a razón de 36 dólares el cadáver. Holmes fue condenado a muerte por el tribunal de Filadelfia y ahorcado el 7 de mayo de 1896, contando entonces con 34 años. Ante el tribunal, Holmes afirmó haber asesinado a 27 personas a lo largo de su vida. Sin embargo, esta cifra es poco creíble, porque el acusado confesó haber matado a personas que en ese momento aún seguían vivas, burlándose de la justicia. Aunque no se sabe con certeza el número de víctimas, los descubrimientos hechos en su castillo sugieren que es una cantidad considerable, y la cifra de 200 personas aventurada por algunos criminólogos parece ser la más verosímil. Florencia, miércoles 17 de mayo de 1510 Muere el pintor Sandro Botticelli Alessandro di Mariano, di vani Filippi, nació en Florencia, en un barrio de trabajadores en el arrabal de Solferino De esta misma parroquia de Solferino, o todos los santos, pertenecieron los Vespucci, aliados de los Medici, de quienes recibirían encargos era el menor de cuatro hijos del matrimonio formado por Mariano Divani di Amadeo Filippi, de oficio curtidor, y su esposa Esmeralda. Cuando nació, su hermano que tenía 25 años, se cree que lo adoptó y lo educó. Giovanni tenía el apodo de Botticello, sin que se sepa si recibió el apodo por su gordura o por gran bebedor. Otra fuerte, otras fuentes indican que su hermano Antonio el que tenía era el que tenía ese mote. De él deriva el apodo Botticelli. En 1458 adquirió una villa de campo en Caraegui, ya que el negocio de su padre prosperaba. Allí precisamente se instauró la Academia Platónica Florentina. Botticelli recibiría de esta posteriores influencias. De León Battista Alberti, es de quien recibe Botticelli sus mayores influencias. La síntesis entra en nuevo control de formas tridimensionales, la delicadeza expresiva de los rostros y gestos, los detalles decorativos y un estilo íntimo. Muchas de las primeras obras de Botticelli se han atribuido a su maestro y aún hoy la autoría sigue siendo incierta. En 1467 Sandro vuelve a Florencia, frecuentando el taller de Andrea Berroccio donde trabajó al lado del de Leonardo da Vinci. De esta época data toda una serie de Madonas influidas por Lippi. Se dice que cayó en la pobreza y que habría muerto de hambre si no hubiera sido por la diligente ayuda de sus antiguos patrones. Lo cierto es que seguía produciendo obras, si bien en un tono más dramático y con una consciente regresión estilística hacia modelos antiguos, como puede verse en la serie sobre la vida de San Zenobio y la, nativ y la natividad mística consideradas sus últimas obras. Botticelli creó el tipo de florentino de mujer, pero no se conoce amor concreto de Botticelli, ni alusión a excesos sentimentales. Tenía horror al matrimonio. Nunca se casó. Para el año 1470, Botticelli tendría su taller propio. Ya entonces su obra se caracterizaba por una concepción de la figura como vista en bajo relieve, pintada con contornos claros, y minimizando las fuentes contrastes de luz y sombra que indicarían formas plenamente moderadas. En ese mismo año realizó la virgen con el niño y dos ángeles. Es la primera obra de altar que realizó y que se conserva. Con esta obra crea una especie de escenario teatro que muestra el contexto histórico del Renacimiento. Fue pronto tenido en cuenta por los Medici, de quienes recibió numerosos encargos pero su cercanía con la familia es anterior. Fue recomendado a Pedro de Medici, padre de Lorenzo, por Filippo Lippi. De esta época data el retrato de hombre con la medalla de Cosme el Viejo. En los personajes de la adoración de los magos están retratados Cosme el Viejo, arrodillado ante el niño, su hijo Pedro de Medici, abajo en el centro, Juliano de Medici y Lorenzo de Medici en el grupo de la izquierda, a su lado Policiano y Pico de la Mirandola, y en el extremo derecho, mirando al espectador, lo que se considera un otro retrato de Botticelli. Según Vasari, en su Vita de Botticelli. Esta obra, que pintó para la iglesia de Santa María Novela, llamó la atención de los Medici. Comenzó a trabajar para ellos pintando un estandante para el torneo de Juliano de Medici, ensalzado por Poliziano en sus estancias. Sus contactos repetidos con esta familia fueron sin lugar a duda, útiles para garantizarle protección política y crear las condiciones ideales para la producción de sus numerosas obras. Recibió en 1470 un importante encargo, la fortaleza, una de las pinturas sobre virtudes para la sala del tribunal de los mercaderes, para la serie de las virtudes ejecutadas por Piero Poliugrano. Esto indica que para entonces, con unos 30 años de edad, ya se debía haber ejecutado obras destacadas. En 1472 entró a formar parte de la Compañía de San Lucas, gremio de pintores. En los siguientes años Botticelli se hizo más famoso, hasta el punto de ser llamado a Pisa para pintar un fresco en su catedral, hoy perdido. Según Vasari, fue Botticelli el encargado de dirigir y coordinar el conjunto de pinturas al fresco de la Capilla de Sistina. El programa iconológico era la supremacía del papado. Para realizar la obra, los pintores tuvieron que aceptar unas convenciones representativas comunes a todos, de manera que la obra final resultara homogénea. Usaban la misma escala de dimensiones, la misma estructura rítmica y representación paisajística, una sola gama cromática con adornos de oro que hicieran resplandecer las pinturas con la iluminación de las antorchas y de las velas. Uno de sus cuadros más famosos es el nacimiento de Venus, de tema mitológico. En esta obra Botticelli consigue poner fin al problema de cómo distribuir las figuras. Este problema se debe al concepto de hacer del cuadro un espejo de la realidad. Botticelli lo resuelve tomando libertades con la, con la naturaleza, para dotar de belleza y armonía a la obra. Esto se aparece en el tamaño antinatural del cuello de Venus, en la pronunciada caída de sus hombros y en el extraño modo en que cuelga su brazo izquierdo. Así pues, el arte de Botticelli alcanza la plenitud con el nacimiento de Venus. La primavera y el nacimiento de Venus dieron a Botticelli prestigio como artista, pero las obras más rentables fueron sus madonas. Obtuvo grandes riquezas gracias a su obra. En 1492 murió Lorenzo de Medici, magnífico. El rey Carlos VIII de Francia invadió Florencia en 1494, expulsando a Pedro Medici. Savonarola se hizo el líder de la ciudad, estableciendo una república que abominaba de todo aquello que representaban los medicis como los objetos de lujo y los codos pintados por Botticelli. Botticelli fue denunciado anónimamente en 1502 de Sodomía con uno de sus ayudantes, pero los cargos fueron más tarde desestimados. En 1502 aparece como miembro del comité con Lorenzo di Credi, que iba a decidir la ubicación del David de Miguel Ángel. Del 1502 es su famoso escrito relativo a la realización de una especie de periódico conocido como Bessery, de carácter satírico, destinado en su mayor parte a alegrar la lectura de los nobles de la sociedad renacentista. Tal proyecto, sin embargo, quedó en eso, no siendo nunca llevado a término. Murió el 17 de mayo de 1510 y fue sepultado en su parroquia, la iglesia ognissanti en Florencia, para la que había realizado en 1480 una de sus grandes obras, el fresco de San Agustín. A su muerte, el único heredero verdadero de su arte fue Filippo Lippi, que comparte con él la inquietud presente en sus últimas obras. Martes, 18 de mayo de 1897, se publica la novela Drácula, de Bram Stoker. Abraham Bram Stoker nació en Clodfart, el 8 de noviembre de 1847. Hijo de Abraham Stoker y Charlotte, Matilda, Blake, Torney, Bram fue el tercero de siete hermanos. Era de una familia burguesa, trabajadora y austera, cuya única fortuna eran los libros y la cultura. Su precaria salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar, con profesores privados, ya que pasó sus primeros siete años de vida postrado en la cama por diversas enfermedades, mientras su madre le contaba historias de fantasmas y misterio que luego influirían en su obra. A los siete años, se recuperó por completo. En 1864, ingresó en el Trinity College donde se licenciaría con matrícula de honor en matemáticas y ciencias, en 1870. Fue campeón de atletismo y presidente de la Sociedad Filosófica. Mientras estudiaba, trabajó como funcionario en el Castillo de Dublín, sede del gobierno británico en Irlanda, donde su padre ocupaba un cargo político, y como crítico de teatro para el Dublín Evening Mail, y crítico de arte para varias publicaciones de Irlanda y de Inglaterra aprobó las oposiciones de derecho para poder ejercer como abogado en Inglaterra. En 1878, cinco días antes de trasladarse a Londres, Stoker se casó con Florence Balcombe, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, con la que tuvo un hijo, llamado Irving Noel. Sus primeros relatos de terror, como la Copa de Cristal, fueron publicados por la London Society y The Chain of Destiny en la revista Sandrock. En 1876, mientras trabajaba como funcionario, escribió un libro de texto, The Duties of Clerk and Petty Session in Ireland, que fue un libro de referencia durante mucho tiempo. Siendo crítico de teatro para el Dublín Evening Mail, cuyo copropietario era Sheridan Lafone, el escritor de cuentos de terror más importante de su época, goyo cuento, Carmilla, influiría mucho a Stoker a la hora de escribir Drácula, Stoker Alabó la actuación en Handler del actor Henry Irving, quien le contrató para ser su secretario particular y gerente del Lyceum Theatre of London. Mientras trabajaba para Irving fue crítico literario para el Daily Telegram y escribió varias novelas como The Snake Pass y Drácula, y tras la muerte de Irving en 1905, La dama de sudario y La guarida del gusano blanco. Su esposa fue la administradora de su literario y dio a conocer obras como la que sería la introducción de Drácula, el relato corto, El invitado de Drácula. Su creación literaria más reconocida, la cual realzó los matices del vampirismo y pasó a ser una obra literaria transmitida a través de los años, fue la del vampiro Drácula. Historia ficticia basada, según algunas fuentes, en el personaje real del príncipe Valaquia Vlad III, nacido como Vlad Draculea. Vlad, el hijo del demonio o dragón, más conocido como Vlad el empalador, o en rumano, Vlad Tepes. En esta novela se sirvió de los conocimientos de un erudito orientalista húngaro llamado Arminius Van Bury, con el que se reunió varias veces y de libros como el de Emily Gerard Inform sobre los principados de Valaquia. Se inspiró en Irving y en Franz Litz para fijar el aspecto del conde drácula. La novela refleja la lucha entre el bien y el mar. Oscar Wilde dijo de ella que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos, y también la novela más hermosa jamás escrita. Además, la obra recibió elogios de, entre otros, Arthur Conan Doyle. Bram Stoker murió en Londres el 20 de abril de 1912. Domingo, 19 de mayo de 1974, Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik. Erno Rubik nació en Budapest el 13 de julio de 1944. Es un escultor, arquitecto y diseñador de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest, autor del cubo Rubik, pero no es el único rompecabezas mecánico que lleva su nombre. Cabe destacar también el Rubik's Clock, del cual no fue inventor solo se convirtió en propietario de la patente al comprarlo. y Rubik's Magic Su padre era ingeniero especializado en diseños aeronáuticos y su madre licenciada en literatura El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico inventado en 1974 El cubo de plástico tiene cuatro versiones distintas Una de 2x2x2 denominado cubo de bolsillo La estándar de 3x3x3. El de 4x4, también llamado la venganza de Rubik, y otra de 5x5, conocido como el cubo del profesor. También se han desarrollado otras versiones, de 6x6, 7x7, 9x9, 11x11 y 13x13. Su inventor lo bautizó originalmente como el cubo mágico. Fue en mayo de 1980, año de su comercialización a nivel mundial, cuando se, cuando se le rebautizó como cubo Rubik. Se ha dicho de él que es el juguete mejor vendido del mundo entero, con alrededor de 350 millones de cubos Rubik vendidos. Ernesto Rubik estaba interesado en la geometría y en el estudio de las formas tridimensionales, ansioso de crear un objeto artístico pero fuertemente ligado a la geometría descriptiva. En esos años también dirigía una publicación húngara especializada en juegos de ingenio, para esa época, Erno Rubik había concluido sus estudios de arquitectura y obtuvo en su país la patente HU-170062 para su cubo, aunque no solicitó ninguna a nivel internacional. El primer lote de prueba fue producido a finales del 77 y distribuido en las jugueterías de Budapest, la ciudad, la ciudad natal de Rubik. La popularidad del cubo creció en Hungría, gracias al boca a boca, aunque, Hungría era un país del Pacto de Varsovia, mantenía entonces una liberal política de intercambio cultural con sus vecinos occidentales, lo cual difundió rápidamente el Cubo Rubik por Europa Central y Occidental. En septiembre de 1979, Rubik alcanzó un acuerdo con Ideal Toys para distribuir el Cubo Rubik en todo el mundo. Su presentación a nivel internacional tuvo lugar a comienzos del 80, en las ferias de juguete de Londres, Nueva York, Nuremberg y París. Más adelante, Ideal Toys comercializó un cubo más ligero. Decidió no rebautizarlo. Se, baja, se barajaron nombres como Nudo Gordiano y Oro Inca, pero la compañía finalmente decidió llamarlo Cubo Rubik, exportándolo por primera vez desde Hungría en mayo de 1980. Aprovechando que el producto se agotó inicialmente, surgieron muchas imitaciones baratas. En 1984, Ideal Toys perdió un pleito contra Larry Nichols. Que había registrado el producto con la patente US 3655201. Pero Toshi Ishishi lo registró en Japón con la patente JP55-8192. Pero aún así, la patente húngara de Rubik era la más antigua y mostraba prácticamente todos los detalles del cubo, sin dejar lugar a dudas, por lo cual se preservó la fama del auténtico inventor. Ernō Rubik ha continuado viviendo en Budapest a lo largo de su vida, casado desde 1977 y con una hija nacida en 1978, siendo destacable su carácter introvertido y su constante negativa a dar entrevistas o firmar autógrafos. Rubik se ha excusado de aparecer en campeonatos mundiales de su famoso cubo, salvo cuando hizo una breve aparición en el campeonato del 2007 que se hizo en la capital húngara. En 2009, Estrenó mundialmente un rompecabezas nuevo llamado Rubik 360, compuesto por distintas esferas. Y el objetivo de este rompecabezas es inclinar y girar la esfera para lograr que las 6 bolitas de colores queden en la cápsula correspondiente a su color. Domingo, 20 de mayo de 1973. El Frente Polisario inicia su lucha armada. El Frente Polisario, acrónimo de Frente Popular de Liberación, de, Sanguía de la Alhambra y Río de Oro, es un movimiento rebelde de liberación nacional del Sáhara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sáhara, de finales de la década de los 60, dirigido por Basiri, que desapareció a manos de la policía territorial española en una manifestación en 1970, en el Halawin, en la que varios saharauis fueron muertos por la legión española, durante la dictadura de Francisco Franco. Varios grupos de saharauis conforman el 10 de mayo de 1973 en Mauritania, el Frente Polisario, con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. Su primer secretario general fue Brahim Gali. El día 20 inician los primeros enfrentamientos armados, combates basados en una estrategia de guerrillas, la primera en el mundo organizada en un desierto y a gran escala. El 5 de mayo de 1974, el Wali Mustafa Yaysayid es nombrado Secretario General del Frente Polisario, en su segundo congreso. Desde 1975, la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino. Con el acuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembre del 75, considerados nulos por la ONU, la guerrilla continúa combatiendo en los países vecinos que se habían repartido el territorio, Marruecos en el norte y Mauritaria en el sur. El mismo año, la misión visitadora de Naciones Unidas reconocen al movimiento como la única fuerza política dominante en el territorio. El 27 de febrero del 76, el polisario proclama desde Bir Lelú la república árabe saharaui democrática, y a él Wali, como su primer presidente, considerándose por muchos países un gobierno en el exilio. El 8 de junio del 76, alrededor de 200 guerrilleros saharauis Atacan Nuncucho, la capital mauritana, después de haber recorrido más de mil kilómetros por el desierto. El Wali estaba entre ellos y muera al día siguiente, en la retirada. El 10 de junio del 76, Mafud Ali Beiba asume de forma interina el cargo de secretario general de Polisario, hasta la celebración del tercer congreso del movimiento, que nombra el 30 de agosto a Mojavez. Abdelazid como nuevo secretario general. Los ataques contra Mauritania seguirán, logrando el 5 de agosto del 79 que Mauritania cediese su parte del Sáhara Occidental al Frente Polisario, pero esto no es reconocido por Marruecos, que se anexiona esta zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprueba una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como legítimo representante del, del pueblo saharaui, mientras considera a Marruecos como una potencia ocupante. A partir de 1981 y hasta el 87, Marruecos cambia su estrategia militar con la, con la construcción de una serie de ocho muros en el desierto, con una longitud de más de, de 2.000 kilómetros, sembrando con millones de minas que impide la movilidad de los guerrilleros saharauis, pero que corta el territorio en dos. La RAST era miembro de la UAA y es miembro fundador de la Unión Africana ha sido reconocida como Estado soberano por 85 países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos estados, como los europeos, no reconocen la RAST, pero sí al Polisario como representante legítimo de los saharauis. Los combates siguen hasta el 6 de septiembre del 91, día en el que se acuerda un alto el fuego. La misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental es el organismo encargado de velar por el alto el fuego y preparar un referéndum, cuya celebración se preveía para 1992, y todavía no se celebraron. Tras la presurada retirada de España de su antigua provincia, existen diversos ataques y secuestros a barcos pesqueros canarios que pescaban ilegalmente en la costa saharaui bajo bandera marroquí, documentados en el periodo del 77 al 87, algunos atribuidos al Frente Polisario, e incluso reivindicados por este y otros atribuidos a militares marroquíes por los sobrevivientes de dichos ataques. El Frente Polisario controla la parte oriental del territorio al lado del Muro de Seguridad, aunque parte del territorio está prácticamente deshabitado, y gran parte de sus tropas están estacionadas en Argelia. Algunos analistas, como el fallecido senado del PSOE, Jordi Soletura, han afirmado que el apoyo de Argelia al Frente Polisario viene determinado por el interés de este país en obtener una salida al mar. Haciéndose eco de esa tesis marroquí. El diplomato retirado Inocencio Arias llega a decir que el Sáhara Occidental es un peón suculento en el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia. En Tinduf están organizados los campos de refugiados saharauis. Hasta hace un tiempo tenían en su poder unos 500 soldados marroquíes como prisioneros de guerra, algunos desde hace más de 25 años. Si bien, fueron liberados después de prisiones internacionales por parte de los Estados Unidos, España, Bolivia. Los últimos 404 prisioneros fueron liberados de manera unilateral el 19 de agosto de 2005. Mientras, 151 prisioneros de guerra saharauis siguen siendo reclamados por el polisario Marruecos, que niega tener algún dato sobre ellos. Puebla, México Viernes 21 de mayo de 1920 Venustiano Carranza muere asesinado José Venustiano Carranza Garza fue un político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de un Francisco Ignacio Madero Inició su carrera política cuando fue electo presidente municipal de cuatro ciénagas en la época del gobernador José María Garza Galán, pero debido a que sus relaciones con él eran pésimas, renunció. Por tal motivo, cuando Garza Galán intentó reelegirse, Carranza se rebeló participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz de que el movimiento no era antiporfista. Leonardo Reyes fue designado mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se reintegrara a la política. Fue así como volvió a la presidencia municipal de cuatro cienagas, de 1894 a 1898. Además fue diputado local al Congreso de Coahuila, diputado y senador al Congreso de la Unión. En 1908 ocupó la gobernatura de Co Coahuila de manera interina. Se creyó que sería el próximo gobernador, pero su participación en los movimientos reyista le trajo oposición de Porfirio Díaz y de los científicos. A pesar de ello, presentó su candidatura independiente al gobierno de su estado, siendo derrotado por Jesús de Valle. En un principio no se comprometió con Francisco Madero, pues continuó con la esperanza de que algún día el general Bernardo Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra Garza Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía y cercana a las elecciones presidenciales, decidió adherirse al maderismo, exiliándose a San Antonio, Texas, y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas. Aunque no llegó a penetrar el estado como rebelde, fue designado por Francisco Madero como gobernador de Coahuila. Luego lo nombró secretario de guerra y marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez, a pesar de ser un civil. Como gobernador de su estado, organizó fuerzas auxiliares que impidieron el paso de los rebeldes orozquistas a Coahuila en 1912. Su llamado para la conformación de la convención en la Ciudad de México no lleva a otra finalidad más que la de concretar y organizar bajo su mando todas las fuerzas revolucionarias que a lo largo y ancho del país se habían levantado en armas, para así constituirse en el hombre predestinado a ocupar la presidencia de la república y no, como sucedió, en una especie de legislatura que buscó darle un nuevo rumbo a la república en vías de democratizar la nación. La convención que Carranza creyó lo legitimaría lo cesó de su cargo y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente provisional. Carranza, en lugar de acatar las decisiones de la junta, la declaró en rebelión y en enero de 1915 partió a Veracruz con el personal de su administración. Ahí reorganizó su ejército con apoyo de varios generales. Además, al igual que Francisco Villa, decretó su propia ley agraria el 6 de enero de 1915. Para abril de 1914, con el pretexto del desembarco de los marineros de Tampico sobre tierras donde no se permitían extranjeros, ocuparon Veracruz. La misión era destituir a Huerta, por ser ilegítimo y, sobre todo, controlar el ingreso del armamento. La lucha arrojó 200 bajas mexicanas, contra 19 estadounidenses. Cuando las fuerzas convencionistas fueron derrotadas, Carranza creyó conveniente consolidar en reforma constitucional y su movimiento político, cuestión que ya había comenzado a referirse sobre la necesidad de rehacer la constitución de 1857, desde un discurso que dio en Hermosillo el 24 de septiembre del 13. La debilidad del zapatismo permitió que se tomara la ciudad de México y fue este tinfo el que le trajo el reconocimiento oficial del gobierno estadounidense en 1915. El 14 de febrero de 1916 Carranza anunció la necesidad de convocar a un congreso constituyente para reformar la constitución de 1857. Cuando Carranza propuso su proyecto de constitución, que originalmente pretendió ser una reforma de la constitución liberal del 57, los diputados más progresistas repudieron el texto. ...mientras que los del bloque liberal renovador estuvieron de acuerdo con él. Para la mayoría parlamentaria no expresaba los ideales por los que ellos habían luchado. La visión carrancista era insuficiente de temas de suma importancia para los diputados revolucionarios... ...obreros, campesinos y militares que se habían solidarizado en cierta forma con villistas y zapatistas durante la convención. Al conocer el proyecto cargancista sobre la libertad de trabajo por una parte y la propiedad territorial por la otra había sido tomada de la de 1857, señalaron que las demandas obreras y campesinos no estaban siendo atendidas. A raíz de esto, exigieron al primer jefe se respetaran e incorporaran las disposiciones que luego serían conocidas como derechos o garantías sociales. Los constituyentes ortodoxos, juristas y maestros en derecho creían inadecuada la incorporación de los derechos de los trabajadores en la ley suprema, porque contraviene la técnica constitucional consideraban inoportuno que ésta hablara de la duración de la jornada, salario mínimo y del trabajo de las mujeres, pues según ellos, todo eso era legislación secundaria. Por su parte, a los legisladores provenientes de las luchas obreras y campesinas no les importó dicho argumento, y estaban empeñados en ver sus demandas inscritas en la ley suprema. Independientemente, el proyecto que había presentado Venustiano Carranza fue modificado sustancialmente, y no obstante, estaba de acuerdo con los cambios hechos en la misma. Este tuvo que adaptarse a ideales de sus antiguos enemigos irreconciliables que habían influenciado inclusive a sus más cercanos allegados, promulgando la Constitución del 5 de febrero de 1917. Desde entonces, sería conocida como la Constitución del 17, misma que introdujo algunos conceptos sociales muy avanzados para su época, como las relaciones obrero-patronales que quedaron plasmadas en el artículo 123 y las reformas educativa y agraria que quedaron plasmadas en los artículos 3 y 27 respectivamente. Otro de los mayores problemas del año 16 fue diplomático y militar, ya que como represalia por la incursión de Francisco Villa al pueblo de Columbus en Nuevo México, el gobierno norteamericano envió tropas para combatir al revolucionario, las cuales permanecieron en México poco menos de un año. Para llevar a cabo la transición del proceso revolucionario a la creación de un estado posterior a la revolución, los grupos vencedores debían definir su proyecto de país, lo que hicieron precisamente mediante la Constitución del 17. La nueva ley suprema debía ser elaborada por diputados de todo el país. La participación de ellos se establecería por la cantidad de habitantes de cada estado, y no podían ser elegidos quienes hubieran sido enemigos del constitucionalismo, entre otros, huertistas, convencionistas, además de grupos antagonistas como reyistas y maderistas. Todas estas diferencias provocaron grandes problemas y problemáticas durante las sesiones. Asimismo, la lucha armada había sido hecha por gente rural y los diputados que eligieron en el México futuro fueron elegidos de gente urbana. Lo cierto es que las regiones que habían sido más activas en la lucha armada tuvieron menos representantes en el Congreso Constituyente. La nueva constitución plasmó diferencias con respecto a la constitución del 57, ya que la primera fue apegada al liberalismo y la segunda fue muy realista de acuerdo a las condiciones internacionales de su tiempo. El 9 de abril de 1917 convocó a elecciones para diputados y senadores de la 27 legislatura del Congreso de la Unión y para el Presidente de la República. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, ganó las elecciones y el 1 de diciembre del 17 tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno Carranza se dio a la, a la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes y hacer valer la constitución que había sido promulgada. En 1920 buscó imponer como presidente de la república un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, pues ya para entonces era contra la ideología política mostrada por Álvaro Obregón y se encontraba desilusionado por la actitud de Pablo González Garza. Dicha actitud Causó una revuelta encabezada por Álvaro Obregón, quien desconoció a Bonillas y se sublevó en su contra al amparo del plan de Aguaprieta y de Plutarco Elías Calles, y a de la Huerta, por un lado, y a González por el otro. Cuando ambos bandos obtuvieron el apoyo de la mayor parte del ejército, Carranza decidió trasladar la sede del gobierno nacional al puerto de Veracruz, donde ya había permanecido durante la guerra con Ville. De esa forma saldría con todo su gabinete y sus familias, su mobiliario, no solo personal sino de algunas de las secretarías del gobierno más pertrechos de guerra y los fondos del gobierno federal. Grandes cantidades de monedas de plata, oro, billetes y barras de oro y plata que había en la tesorería. El 20 de mayo de 1920 deja la estación de Aljibes, Puebla, al conocerse que las vías habían sido dinamitadas internándose en la Sierra Norte del Estado de Puebla con muchos de sus seguidores, incluida una escolta de cadetes del colegio militar, en un intento desesperado por alcanzar el puerto de Veracruz. Así llegaría hasta el pequeño pueblo de Chacala, Tongo, Puebla, donde sería asesinado mientras dormía, por un yacal por las tropas del general Rodolfo Guerrero, por la madrugada del 21 de mayo de 1920. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México en el año 1942 y sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución, donde permanecen hasta la fecha. Has visto a Nueva York en el cine. No es precioso, Ike. Sí. Y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. ¡Qué maravilla! Esta, esta es una gran ciudad. No, no me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria. ¿Verdad? Sí. Has escuchado a Nueva York en la música. New York, New York, these shoes. Pero si de verdad quieres saber cómo es Nueva York tienes que escuchar Un Minuto en Nueva York un podcast que no da lo que promete te da mucho más Un minuto en Nueva unminutoennuevayork.tumblr.com con guión en vez de espacios encuéntralo en Spreaker, Evox y iTunes esta promoción sí que dura un minuto Martes 22 de mayo de 1906 Los hermanos Bright patentan su aeroplano Los hermanos Bright, Bill Moore y Orville son nombrados en conjunto y conocidos mundialmente por ser los pioneros en la historia de la aviación. Los hermanos Bright eran fabricantes de bicicleta. Sin embargo, son conocidos por sus contribuciones en el ámbito de la aviación. Llegaron a diseñar y fabricar un avión controlable, que fue capaz de planear en un corto vuelo impulsado con ayuda una catapulta externa. Dicho avión nunca fue capaz de volar por sí solo, ya que su diseño no permitía que tuviese suficiente sustentación para mantenerse en el aire. Sin embargo, al lanzarlo al aire con una catapulta externa se consiguió un corto vuelo, suficiente para probar el sistema de viraje y control del avión. Se afirma que su primer vuelo se realizó el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, a bordo del Flyer 1, aunque hay discrepancias con respecto a esto. Su gran aporte al vuelo fue el control del viraje gracias al balanceo. Hasta entonces, los aviones tenían diseños que los hacían difíciles de controlar por no haberse considerado la necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección. Lo metódico y minucioso de los trabajos de los hermanos Wright estableció las bases para el vuelo de los aparatos más pesados que el aire. Construyeron una especie de túnel aerodinámico para medir la sustentación que producen di distintos perfiles a distintos ángulos de ataque. Hicieron volar controladamente un, un aeroplano de 35 kilos, construido con los pesados materiales de la época, con un motor de sólo 19 caballos de fuerza. Se considera que los hermanos Wright tuvieron que aprender a pilotar y hacerlo muy fácil, porque las actuales reproducciones del Flyer 1 son muy difíciles de volar incluso en manos de pilotos expertos, ya que necesitan un impulso externo, proporcionado por ejemplo por una catapulta. El día 22 de mayo de 1908, los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidense. Los hermanos tenían terminado el avión en 1905 y trataban de venderlo a países como Francia, Inglaterra o los propios Estados Unidos. Pero los hermanos Wright no quería mostrar el avión hasta que hubiera un contrato firmado con compromiso de compra. Sin embargo, nadie quería firmar el contrato sin ver los aviones, se creía que era todo un fraude porque casi nadie había visto a los hermanos volar, más que nada porque eran unos geeks de la época, poco amigos de los medios de comunicación, y ellos no podían venderlo si lo enseñaban a la ligera. Disponía de una patente sobre un método de vuelo, pero se había resultado complicado el conseguirla, y no era garantía de nada, sobre todo fuera de los Estados Unidos. Durante la década de 1890, los hermanos Wilbur, Jorvin, Bright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire, que pudiese despegar por medios propios. En esa época, ambos administraron una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, y empezaron a leer y estudiar con gran interés libros y documentos relacionados con la aviación. Siguiendo las ideas de Lilletal, en el año 1899, empezaron a fabricar planeadores. A finales de siglo, comenzaron a realizar sus primeros vuelos con éxito con sus prototipos, En Kitty Hawk, Carolina del Norte, lugar, ele lugar elegido debido a que en esa zona podían encontrar vivos vientos constantes, que soplaban también en una misma dirección, facilitando así los vuelos con planeadores. Además de eso, la zona disponía de un suelo plano, que hacía más fáciles los aterrizajes. Después de la realización de varias pruebas y vuelos con planeadores, los Wright decidieron, en 1902, ponerse a fabricar un avión más pesado que el aire. Se convirtieron en el primer equipo de diseñadores que realizó pruebas serias para intentar solucionar problemas aerodinámicos de control de potencia, que afectaban a los aviones fabricados por esa época. Para la realización de un vuelo con éxito, la potencia del motor y el control del aparato serían esenciales, y al mismo tiempo el aparato precisaba ser bien controlado. Las pruebas fueron difíciles, pero los Wright fueron perseverantes. Al mismo tiempo fabricaron un motor con la potencia deseada y solucionaron los problemas de control de vuelo a través de una técnica denominada Alabeo, poco usada en la historia de la aviación, pero que funcionaba en las bajas velocidades a las que el avión volaba. El avión que fabricaron los hermanos Wright era un biplano al que denominaron flyer. El piloto permanecía echado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de este, y hacía girar dos hélices localizadas entre las alas. La técnica del alabeo consistía en cuerdas atadas en las puntas de las alas, de las que el piloto podía tirar o soltar, permitiendo al avión girar a través del eje longitudinal y vertical, lo que permitía que el piloto tuviera el control del avión. El Flyer fue el primer avión registrado en la historia de la aviación, dotado de maniobralidad longitudinal y vertical, excluyendo a los planeadores de Lillental, donde el control se realizaba mediante la fuerza del propio tripulante. Se atribuye a los hermanos Bright el primer vuelo a motor, prolongado y verificado, realizado el 17 de diciembre de 1903. De ahí en adelante, la evolución de las aeronaves fue extremadamente lenta. Pero esto no fue motivo para que los inventos de Wilbur y Gordon Bright se detuvieran. A partir del primer vuelo del Fire realizaron tres vuelos más. El mejor fue el último, con 260 metros cubiertos en 59 segundos. Tenía un propulsor con cuatro cilindros de 12 caballos, refrigerado por agua, que movía un par de hélices e impulsoras, mediante una transmisión de cadena. Con el planeador número 3, los Wright perfeccionaron el sistema de mandos. Un timón de dirección movible posterior trabajaba con una ala giratoria para compensar la resistencia causada por el sistema giratorio del extremo del alerón, facilitando virajes inclinados suaves. El modelo A fue pilotado por diversos importantes personajes, entre los cuales figura Charles de Lambert. En 1909 realizó su vuelo más importante cuando cubrió 116 kilómetros en menos de dos horas. Estos inventos no fueron toda la carrera de los ingeniosos hermanos. Otros de sus inventos fueron el Baby Racing y el modelo B.